0: Привет! С вами ФММ-подкаст и его ведущая Жажевая Анна. И сегодня вместе с Гробовской Ольгой Валентиновной, доцентом кафедры кожных и венерических заболеваний Сеченского университета, поговорим о важной теме, которая может коснуться каждого из нас, и это вирус папиллома человека. Ольга Валентиновна, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Давайте ведем наших слушателей в курс дела «Вирус папиллома человека». Это.
1: Вирус подпилома человека – это ДНК-содержащий вирус. Их на самом деле очень много, более 190 видов. И они поражают кожу и слизистые. К счастью, гематогенным путем не распространяются. Их очень много среди нас. Мы заражены, наверное, процентов 60-80, по данным литературы, имеют эти вирусы. Но, к счастью,
0: проявляются они у 10-15% Людей. То есть кто-то может прожить всю жизнь с вирусом и не узнать, что он болен? Да, безусловно, так и есть. А как передается вирус папиллома человека? ВПЧ продается при, при тесном личном
1: контакте. Ну, в принципе, описаны э, передачи через какие-то предметы общего пользования, но все-таки, э, так сказать, в основном это тесный личный контакт. Какая у него клиническая картина? Клиническая картина ВПЧ самая типичная. Это обычно вульгарные бородавки, это плоские бородавки, это подошвенные бородавки, безусловно, остроконечные кондиломы или так называемые генитальные бородавки. Поэтому вот это основная группа заболеваний. Безусловно, вульгарные бородавки – это наиболее частая группа. Мы видим это у детей, молодых женщин, ну и у юношей тоже бывает. Высыпания часто локализуются в виде невоспалительных узелков на коже кистей, реже лица, реже локтей, может быть, коленей, да и бородавка может быть на любом участке кожного покрова. Но чаще всего это, это кисть. Реже бородавки единичные, чаще они множественные. Кроме того, конечно, всех волнуют подошвенные бородавки. Именно почему? Потому что они болезненные в связи с тем, что приходится на них надавливать. А это невоспалительный плотный узел, достаточно плотный с папилломатозными разрастаниями, и, конечно, остроконечные кондиломы,, вот, которые передаются преимущественно при половом сношении, ну, теоретически описанный бытовой путь передачи через вещи, но венерологи обычно на этот путь особо внимания не обращают, а все-таки речь идет о заражении
0: при половых контактах. А какой анализ надо сдать, чтобы подтвердить инфицирование?
1: Понимаете, в чем дело? Что касается анализов, конечно, можно сдать анализ крови на э, иммуноферментный анализ ВПЧ, или существует даже ПЦР-диагностика. Но прежде всего клиницисты, конечно, диагностируют клинический. Речь идет о клинических проявлениях, и мы диагноз такой имеем право ставить, когда есть клинические проявления. А все методы, будь то и Психологические методы – это дополнительные методы обследования. А прежде всего, это
0: осмотр больных. Вот а, те, кто находит у себя бородавки, они должны обратиться к… Они должны обратиться к драматологу. К дерматологу на прием, диагноз
1: ставится клинический. Метод лечения для всех бородавок один – эксцизия, удаление. Другое дело, что каким методом, в какой последовательности, насколько активно. Надо сказать, что для вульгарных бородавок существует еще сугестивный метод терапии, так называемый заговор. Но э, дело в том, что у 60% наших больных бородавки проходят, вульгарные бородавки, подчеркиваю, проходят самостоятельно. И как раз в результате образования эндогенного интерферона. И как раз в основном на этом методе основан вот такой замечательный старинный метод наших бабушек ⁇ сугестивный метод ⁇ заговор. Врачи им не пользуются.
0: Может быть, есть какие-то мифы о вирусе, которые вы слышали от своих пациентов, которые начитались всякого в интернете? Ну,
1: Скажу. конечно, наши пациенты зачастую приходят э, в связи с тем, что они боятся, что это уже какое-то онкологическое заболевание. Ну и очень хорошо, потому что это как раз способствует быстрому обращению к доктору. Понимаете, что касается онкологии, действительно, вирус папилломы человека 16-18 типа по современным представлениям э, может быть причиной рака шейки матки. Поэтому, так сказать, любые проявления вирусной патологии, я имею в виду остроконечные кандиломы, могут быть причиной явки к врачу. Но надо сказать, что вирус Папилома человека 2, 4 типа части, 6 типа чаще всего вызывают остроконечные кандиломы. А онкологию все-таки
0: вызывает вирус 16 и 18 типа. А курение алкоголя является факторами развития или вообще не связаны?
1: При употреблении алкоголя часто бывает незащищенный незапланированный секс, а именно это и может быть причиной заражения остроконечными кандиломами.
0: Вирус как-то влияет на репродуктивную систему?
1: Вирус папилломы человека маловероятно. Другое дело, что если у человека рак шейки матки, безусловно, уже о родах речи идет. Поэтому, безусловно, важны осмотры, профилактические посещения регулярного гинеколога. Безусловно, обследование необходимо в плане диспансеризации.
0: Ребенку вместе с матерью передается вирус?
1: Есть прямой путь передачи, если у матери есть поражение остроконечными кандиломами родовых путей, то при контакте у новорожденного тоже может
0: быть инфицирование. Раз мы немножко затронули тему рака, то есть, подводя итог, люди, которые больны ВПЧ, не обязательно заболеют раком шейки матки.
1: В Последние годы есть информация о том, что рак шейки матки может быть связан с вирусом папиллома человека 16 18 типа. Поэтому, если, так сказать, уже вирус у человека выявляется, то вот прямую связь мы, так сказать, ученые находят. Что касается других форм рака,
0: с ВПЧ доказанной информации мало. Давайте перейдем к главному. Профилактика папиллома вирусной инфекции. Что касается профилактики,
1: ну, конечно, это микротравмы, понимаете, вот при контакте можно ли заразиться у детских коллективах у детей бородавки. Ну, наверное, если вы работаете воспитателем, надо посоветовать родителям такого ребенка, чтобы ребенка сводили к доктору, и чтобы удалить эти бородавки. Понимаете, а так, чтобы изолировать ребенка, что будет точно будет передача, об этом трудно говорить. Непосредственно мы же сказали, что 80% людей заражены вирусом папиллома человека, а проявляются и только у 10% это зависит от собственных иммунобиологических защитных механизмов в организме, выработки интерферона. Поэтому профилактика должна быть борьба с микротравмами. Понимаете, или профилактика незащищенного секса, э, профилактика, э, так сказать, э, коммерческого секса и так далее,
0: когда возможно заражение. А что насчет вакцинации? В каком возрасте ее делают? Может ли быть уже поздно? Нужна ли повторная вакцинация? Ну, что касается
1: вакцинации, я знаю, что в Европе не контактировавшим, не вступавшим в половые контакты девочкам 12 лет проводят, проводили вакцинацию против... Вирус папилломы человека 16-18 типа В Российской Федерации также существуют две вакцины против этой вакцинации Вакцинация производится в школьном возрасте, в возрасте 12-13 лет По согласованию, по разрешению родителей То есть эта вакцинация пока не обязательна А вы бы сделали ее обязательно? или вы считаете, наверное, что нет, не это Наверное, нет, это, наверное,
0: избыточное
1: воздействие mm-hmm. на, на иммунную систему организма
0: в настоящее время вакцины против ОПЧ применяется главным образом среди молодых женщин и девочек-подростков. Разве для мужчин это не так же важно, каким риском и последствиям они подвергаются? Дело в том, что все-таки
1: вирус папиллома человек 16-17 типа вот, зафиксирован как возможная причина рак шейки матки. Доказанных онкологических заболеваний для мужчин, вызванных этим вирусом, в общем-то, Я не знаю, поэтому с точки зрения профилактики мы профилактируем именно онкологию, то есть возможны онкологические осложнения, а не инфицированность самим вирусом. Поэтому я считаю, если вакцинировать, конечно, женщин. А а с чем связана высокая частота рецидивов? Дело в том, что вирус папиллома человека достаточно слабо вызывает выработку дроферона. А выработку интерферона гораздо чаще вызывают вирус респираторный, то есть ОРВИ, вирус гриппа, да, поэтому, э- 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 так сказать, вот с тем, что э- э- этот вирус мало интерфероногенин, поэтому, наверное, с этим и связана возможность частых рецидивов. То есть один человек, перенеся, так сказать, бородавки, вылечившись, вылечившись от них, вновь, к сожалению, может, у него могут проявиться эти вирусные бородавки. Почему? Потому что особенности иммунного реагирования у пациента такие. Потому что бородавки вообще бывают чаще у ослабленных людей. Поэтому нужно правильное питание, правильный уход за кожей, чтобы, так сказать, организм мог справляться
0: с такой э, инфекцией. Жизнь с ВПЧ, она какая? Как меняется образ жизни? Есть ли какие-то ограничения? И меняется ли жизнь вообще?
1: Образ жизни меняется, извините, у тех, у кого подошвенная бородавка. Человек не может ходить. И для подошвенной бородавки метод один излечение лечения. Эксцизия, удаление. И тут очень важно соблюдать, так сказать, попасть к хорошему доктору, соблюдать все правила. Потому что если ее просто, извините, вырезать, есть такой метод лечения, удаления хирургический, то человек месяц становится обездвижен, на эту ножку не может наступить. Поэтому нужны какие-то комбинированные методы, может быть методы паллиативные с использованием химических реактивов, химических лечебных препаратов. Поэтому тут вот очень, так сказать, важно вовремя обратиться и назначить правильное лечение.
0: То есть наша жизнь может быть такой же полноценной и долгой?
1: Безусловно. Бородавки абсолютно ни на что не влияют. Но исключительно, если, например, плоские бородавки часто локализуются у милых девушек на лице, конечно, это может вызвать некоторую, так сказать, апатию. Вот, Поэтому надо вовремя приходить лечиться, мы вам поможем. Ну и, конечно, строконичные кандиломы, безусловно, требуют своевременного лечения. Это не только удаление, это обследование на инфекции, передающиеся половым путем и хронические заболевания органов малого таза и машонки. Подводя итог, что бы вы сказали нашим слушателям? Ну, не надо бояться бородавок, а надо вовремя обращаться к доктору. Мы вам поможем.